0: что делает человек делается для того чтобы получить любовь и записываю этот подкаст я тоже именно с этой целью и вряд ли вообще добьемся чего-то я достойна любви я заслужила любви всем привет меня зовут алина и это мой подкаст давай бояться вместе! Сегодняшний выпуск я записываю одна, потому что я боюсь быть отвергнутой. Да, мне очень сложно искать ведущих для выпуска, потому что я боюсь отказов. Я боюсь предлагать что-то людям, я боюсь им открываться, потому что, в конце концов, я боюсь получить отказ. Что вообще такое страх отвержения? Вообще страх отвержения — это очень социальное чувство, социальный страх. Мы боимся быть непринятыми, нежеланными в обществе. У каждого человека есть потребность быть любимым. Мы в целом рождаемся для того, чтобы нас любили. Цель всей нашей жизни — это получить любовь. И когда мы сталкиваемся с непринятием нас, Мы чувствуем себя какими-то сломленными, может быть, нецелостными. Ощущение такое, будто бы тебя разбили на кусочки. Я со страхом отвержения сталкиваюсь на протяжении всей своей жизни. Это касается и взаимоотношений с людьми, и какой-то моей профессиональной деятельности, и вообще в целом любых взаимодействий. Мне очень страшно получить отказ. Раньше это было очень остро, Мне было страшно даже проявлять какую-то инициативу, потому что я боялась, что мне скажут «Успокойся, мне это неинтересно, я не хочу с тобой никуда идти, мне это не нравится, все уйди, отстань». И поэтому я была более зажатой. И меня это сильно сковывало. Как-никак это все-таки страх. И, естественно, он нас очень сильно зажимает, ставит перед нами какие-то рамки. Бывали случаи, когда мне было очень страшно признаваться в своих чувствах и говорить человеку о том, что он мне нравится, потому что я боялась быть отвергнутой. Я боялась, что я получу отказ. И ну и все. Я, к сожалению, не психолог, и я не могу рассуждать про то, откуда все это идет и что с этим делать, но я могу поговорить об этом в рамках своего личного опыта, что помогает лично мне. В своей профессиональной деятельности я сталкиваюсь с тем, что... Мне часто нужно писать людям и предлагать для них фотосессии. Я фотограф и для того, чтобы найти клиентов, я, я пишу людям. Раньше для меня это был какой-то невероятно огромный страх, что там не знаю, будто бы отказ человека сделает всю мою деятельность бессмысленной, как будто бы отказ одного человека обнулит все мое творчество, обесценит его и это будет означать, что я вообще неинтересное, стрёмное, и вообще делаю какую-то фигню, и смотреть это невозможно, и никто это покупать не захочет. Но вот знаете, если так подумать, как отказ одного, двух, трёх, даже десяти человек может олицетворять тебя и твоё творчество, и вообще все, что ты делаешь? Если человек тебе отказывает, это значит лишь то, что... Ну, первое, ему просто не нравится, и ему не актуально это, это нормально. Это нормально, что мы не нравимся всем. Если мы нравимся всем, то с вами что-то не так. Потому что нравится всем невозможно. Вот. А второе, что же это может означать, это может означать, что, возможно, вы просто неправильно сформулировали свое предложение. Возможно, вы неправильно показали свою услугу. Возможно, вы пишете просто не тому человеку. И опять же, это возможность задуматься, что же вы делаете не так, почему вам отказывают. Дело не в «вас», не вашей личности, не в том, что вы не сможете получить любовь, а в том, что просто есть работа, которую можно сейчас исправить, которую можно провести и сделать свою услугу, свое предложение лучше. Я сказала про желание быть любимым. Почему вообще я говорю об этом? Цель каждого человека цель всей нашей деятельности, все, что делает человек делается для того, чтобы получить любовь. Все, чем мы занимаемся, там, я, например, фотографирую, я осознаю, что я делаю это для признания, для того, чтобы получить любовь в первую очередь от самой себя и от других людей, и признание, и какую-то известность, популярность. И записываю этот подкаст я тоже именно с этой целью, для того, чтобы люди узнали меня, Но что вообще кроется за этим желанием быть любимым? Вот как будто бы нам не очень-то сильно важна любовь других людей к нам, но это же люди, которых мы даже не знаем. Я пришла к такому интересному мнению, что через других людей мы пытаемся заслужить любовь одного единственного важного человека в нашей жизни, либо двух людей — это кто-то из наших родителей, что в желании получить любовь мы доказываем как будто бы себе, что да, меня могут любить, а если нам отказывают, этот отказ воспринимается как отказ одного из родителей в любви. Я говорю об этом и пришла к этому вообще, потому что я сама это проживала, и мой страх отвержения завязан на том, что... Внутри меня есть ощущение вины за отсутствие любви ко мне, что со мной что-то не так, раз меня не любили так, как я хотела бы. Это моя вина, это я виновата, это я что-то сделала не так, это со мной что-то не так. Поэтому каждый раз, когда я получаю отказ от другого человека, я воспринимаю это как нож в сердце, потому что я снова сталкиваюсь со своим чувством вины. Чувство вины очень хитрое, потому что оно постоянно прячется за другими чувствами. Очень часто чувствую вины как раз таки кроется в страхах наших я боюсь быть отвергнутой А почему ты боишься быть отвергнутой Ну вот просто да если подумать глупо же, что отказ одного человека там двух людей, Ну, неважно, сколько человек вам отказало, может вас пугать. Но, видите, дело в том, что это отвержение всегда воспринимается очень болезненно, потому что в каждом человеке мы видим определенную роль, что это нам отказывает наш родитель. Поэтому так... Всегда болезненно. Мне вот, например, очень сложно было всегда признаваться в симпатии, потому что я боялась получить отказ. И бояться получить отказ от человека, который тебе очень нравится, это вообще так страшно, это так больно, так неприятно. Ты даже еще не знаешь, что ты получишь отказ, но ты все равно боишься. Боишься просто сказать человеку о том, что там он тебе нравится. Это очень, знаете, такое детское чувство, потому что у него даже нет никаких веских обоснований. Почему тебе человек должен отказать? Ты же даже еще ничего не сказал. Но если по факту так и происходит, вам отказывают, что, например, чувствую я, у меня это всегда какое-то опустошение. Я чувствую себя такой. Пустой внутри, будто бы ничего внутри меня нет, и как будто бы никогда и не было. И размышляя о чувстве этой пустоты, я пришла к тому, что меня опустошают не отказы, а то, что я все время живу в ожидании любви другого человека. Я не наполняю себя собственной любовью, а живу лишь ожиданиями, что мою пустоту. Мою яму заполнит любовь другого человека. И когда эта любовь оказывается недостижимой, какой-то недоступной, невозможной, я понимаю, что все, внутри меня больше ничего нет. И ждать я ничего тоже больше не могу. Я же пустая внутри. И поэтому отказы от людей, которые нам нравятся, так сильно опустошают. Потому что мы ждем, что нас будут любить, но нужно в первую очередь учиться любить. Себя самостоятельно, что любовь других людей никогда нас не заполнит, она приходит, она уходит и все время вообще крутится по кругу. Нас э, любят, с нами встречаются, мы расстаемся, снова встречаемся с кем-то. Получается такой круговорот, но каждый раз быть, Опустошенным после этой любви очень не хочется. Вот. И я пришла к тому, что нужно быть наполненным любовью всегда, вот своей собственной, научиться любить себя самостоятельно и не зависеть от любви другого человека. Еще мне очень страшно предлагать людям какие-то идеи тоже идеи для сотрудничества, потому что есть страх, что тебя обесценят. Страх обесценивания, он тоже строится на неустойчивой самооценке, самоидентификации. Как человек может тебя обесценить, если ты уверен в том, что ты делаешь, и ты знаешь, что то, что ты делаешь, это круто, и классно, и стоит это, не знаю, миллионы, тысячи. Нас невозможно обесценить, если мы в себе уверены, если мы чувствуем собственную силу, если у нас есть опора под ногами. Вы вообще непобедимы после этого. Для того, чтобы перестать бояться, для того, чтобы перестать бояться быть обесцененным, быть отвергнутым, нужно развивать свою внутреннюю силу, свою внутреннюю стойкость. Без этого... Мы всегда будем бояться, мы всегда будем мнительным, мы всегда будем какими-то вялыми и вряд ли вообще добьемся чего-то, добьемся той самой любви, к которой мы так идем. Я, как фотограф, часто сталкиваюсь с тем, что мне нужно искать визажистов, стилистов, моделей. Почему мне страшно было здесь, в данном случае, писать человеку? Потому что здесь стоит ответственность помимо страха отвержения, я боялась ответственности, я боялась не отказа от а того, что человек согласится, и мне придется оправдывать его ожидания. Я все равно через это переступала, и каждый раз я говорила себе... Все получается хорошо, но если бы мне сейчас кто-нибудь из моделей, с которыми я работала, например, сказал, что, блин, фигня какая-то вообще не нравится, меня бы это абсолютно не задело, потому что я знаю, что это просто мнение другого человека о моем творчестве, и это не описывает меня, это не описывает меня как личность. Но знаете что, самое интересное, что во всех этих отказах я получила для себя огромный урок. Да, что люди отказывают, и в этом нет абсолютно ничего страшного. Да, я все еще боюсь отвержения, я все еще боюсь быть отвергнутой. Но каждый раз, когда мне становится страшно от того, что меня отвергнут, я задаю себе вопрос, а чего ты на самом деле боишься? Ты же боишься получить отказ не конкретно от этого человека. Да этот человек, может быть, сейчас тебе откажет, через год он тебя увидит и сам тебе напишет и скажет «блин, офигеть, я хочу с тобой поработать» ты так классно делаешь, и вообще ну, даже он даже не вспомнит, что когда ты отказал тебе. Если это касается отношений, то я пришла к тому, что все люди, все события, все ситуации, которые происходят в нашей жизни, они происходят с нами не просто так. Если человек, если там все партнеры все наши влюбленности нам отказывают, это значит не то, что мы какие-то стрёмные, странные, не знаю, некрасивые, неинтересные, это, а значит, абсолютно не это. Скорее всего, их отказы подсвечивают что-то в нас. Я думаю, что отказы в моей жизни подсвечивали состояние любви, к которому я должна прийти самостоятельно, что я не должна заполняться любовью других людей. Если бы они мне не отказывали, я бы никогда в жизни и не догадалась об этом. Я бы никогда не пришла к тому, что мне нужно идти к этой любви самостоятельно, или что их модель поведения напоминает мне модель поведения отца. Я бы к этому никогда не пришла и не начала бы с этим работать, а значит бы я не проработала этот свой дефект, это значит, что я бы не стала лучше. Я недавно в Инстаграме увидела очень интересную мысль про отвержение. Там было сказано, что каждое «нет», которое мы получаем, приближает нас к нашему «да». И я представила это как лестницу «наступайте на одну ступеньку», нет, следующая нет, следующая нет. И доходите до верха, и в конце будет где-то светиться вот то наше заветное да, ради которого мы все это делали. И каждое поражение стоит воспринимать не как катастрофу, а как, как шаг на пути к нашему да, что наконец-то это произойдет. Потому что если, если не пытаться, если не пробовать, если не делать ничего, то ты ничему не научишься, ты ни к чему не придешь. Лучше получать уроки, лучше набивать синяки, лучше получать отказы, чем просто стоять на месте и ничего не делать. Да, страшно, да, стрёмно, А как иначе, как по-другому. Ты никогда не устроишься на работу в идеальное место и место своей мечты с первого раза тебе будут отказывать, тебе постоянно будут отказывать и говорить: Нет, к сожалению, вы нам не подходите, но нужно пробовать, нужно пытаться. И эти отказы происходят не просто так, они происходят для чего-то. Значит, да, нам, возможно, нужно где-то подтянуть свои знания. Это не обесценивает полностью нас. Возможно, да, это подчеркивает, что нам чего-то не хватает, но это не значит, что мы. Полное ничтожество. Значит, нам нужно лишь научиться чему-то еще, что-то где-то подтянуть. И мне еще очень нравится этот э, звук в Инстаграме, где мальчик говорит э, про то, что у него ничего не получилось. Он сегодня проиграл, но он не будет сдаваться. Я примерно так же ощущаю себя. И да, я проиграла сегодня, но я не буду сдаваться, потому что, возможно, потом я выиграю. Возможно, я проиграю, но я всегда знаю, что за каждым моим поражением стоит огромная внутренняя победа, потому что я уже сделала большой шаг, и это уже огромное достижение. Если вы начнете действовать сейчас и получать отказы сейчас, то вам будет очень интересно смотреть на себя, там, не знаю, год назад, который вообще ничего не делал и боялся этих отказов, и вы сможете пронаблюдать свой прогресс в этом, то, офигеть, вы так выросли, вы уже не боитесь отказов. Вот к чему вы придете Вы перестанете бояться отказов. Вы научитесь воспринимать отказы всего лишь как часть жизни. Неважно, кто вам и где отказывает, партнеры или на работе, это начнет восприниматься как просто отказ. Вот эта вот мысль, что если нам отказал один человек, значит, нам откажут все, это когнитивно искажения, и это на самом деле не так, нам не могут отказать все люди мира. На Земле живет семь с лишним миллиардов человек. Неужели из семи миллиардов человек вам откажут все? Такого никогда не сможет произойти. Это просто нереально. Да, вы, естественно, вы не сможете спросить у всех, и чисто физически даже получить отказы у всех вы не сможете, но я уверена, что вы сможете найти Достаточное количество людей, которые согласятся, которые захотят э, быть с вами, которые захотят работать вместе с вами. Они есть, они рядом. Из-за того, что мы сфокусированы часто на плохом, на негативном опыте, мы не пробуем, мы не действуем, мы просто боимся. Да, бояться нормально, но если пробояться всю жизнь, то мы ни к чему вообще не придем. Например, меня в отношениях раза... Три или четыре отвергали. Все, что у меня было связано с влюбленностями, всегда, каждый раз, когда я влюблялась, и все отношения отвергали первую меня. Никогда я первая этого не делала. Из всего этого я пришла к тому, что вот только сейчас, спустя столько времени, я пришла к тому, что со мной все нормально. Это не со мной что-то не так, и даже не с людьми что-то не так. Просто каждый из этих людей был дан мне для того, чтобы я наконец-то начала копать глубже и задалась вопросом: а зачем мне вселенная дает вот эти вот отказы? Для чего она мне показывает, что меня отвергают, а кто-то меня отвергал вообще? Вот и да, я пришла к тому, что это все детская, детская установка, что я не заслужила любви. Я недостойна любви. И поэтому меня все время отвергают и выбирают кого-то другого. И сейчас я к этому пришла, и я работаю над этой установкой. Нет, я достойна любви, я заслужила любви. И вообще, как человек может быть недостойным любви? Что ему нужно для этого делать? Любви достоин каждый человек. Каждый человек заслуживает ее просто по праву своего рождения. Это даруется нам, и это невозможно отнять. Никакой человек не может у вас отнять любовь. Даже если вас отвергают, даже если э, вас больше не любят, это не значит, что вы не сможете быть любимыми снова. Если это происходит как какая-то закономерность, и каждый раз вас отвергают снова и снова, с вами расстаются все время это происходит не по вашей инициативе, это лишь знак для того, чтобы вы задумались, зачем и для чего это происходит. К сожалению, у многих людей присутствует мышление жертвы, и каждый раз, когда нас отвергают, мы думаем не «зачем и для чего это произошло», а мы думаем «почему это именно со мной?» «Почему? Почему? Почему?» задаем себе все время вот именно этот вопрос. «Почему со мной? Почему я? Почему не он?» Почему именно я? Это очень сильно сужает наше мышление, это очень сильно нас сковывает, и мы перестаем смотреть на ситуацию шире, на реально, какая она вообще есть. Наше сознание жертвы просто не дает нам развиваться. Попробуйте из него выйти. Если, например, с вами расстались, задумайтесь, для чего вам это нужно, для чего это произошло. Вселенная всегда заботится о нас. И я всегда в голове держу эту мысль, что никакие уроки, никакие испытания не даются нам просто так. Они не даются для наших страданий. Вселенная не хочет нас убить, Вселенная не хочет, чтобы мы страдали, Она хочет, чтобы мы были счастливы. И каждая действия других людей вокруг нас, оно сделано для того, чтобы мы были счастливы, даже если нам нужно пройти через период страданий. Мы проживем это, мы станем лучше и мы откроемся к новому. Все страдания нам будут даны для того, чтобы мы просто стали лучше, просто проработали себя, а без них… Без них мы бы даже не задумались о том, что нам нужно над собой работать. Кто-то идет путем через боль. Кому-то нужно, чтобы ему объясняли. Кто-то понимает э, уроки, когда ему прямо жестко говорят, показывают, и он не понимает мягких, заботливых слов. Ему нужно прямо, чтобы ему, вот как мне, говорили прямо прямо в лицо вот прямо жестко. И поэтому все ситуации, которые со мной происходят, они всегда очень болезненные. Я всегда очень болезненно все это воспринимаю, но потом понимаю, что. А если бы это все произошло по-другому, иначе я бы даже не поняла ничего. Поэтому не бойтесь быть отвергнутыми, развивайте свою внутреннюю силу, свою внутреннюю стойкость, и тогда вам будет абсолютно все равно, что там о вас подумают другие люди что вам скажут, как на вас посмотрят, откажут, не откажут, согласятся. Да вас примут любыми просто потому, что вы клёвые, вы классные, вам не нужно для этого рвать жопу. Найдутся люди, которые будут вас принимать такие, какие вы есть, и не нужно лезть из кожи вон ради тех людей, которые все время вас не принимают или ставят под сомнение ваши чувства собственного достоинства. Просто убирайте их из своей жизни. Если вы задаетесь вопросом, блин, а может быть я не классный, может быть я не интересный, подумайте вообще, какими людьми вы себя окружили. Ваши люди говорят вам о том, что вы клевые, и классные, или они все время ставят под сомнение это? Я надеюсь, что этот выпуск получился интересным, и меня одну слушать будет не так скучно. Это довольно экспериментальный формат, и я вообще сейчас пробую новое для того, чтобы понять, как комфортно мне, как комфортно вам. Но понимаю, что это бояться мне не мешает и точно не будет мешать вам, поэтому давайте бояться вместе. Всем до скорого!